0: Estás escuchando Cultura Corporativa, un proyecto del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Mi nombre es Ángel Contreras Moreno, bienvenidos.
1: Hola querido Ángel, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola querida Sandra, todo muy bien, muchas gracias. Recibe un afectuoso saludo a la distancia.
1: Igual querido Ángel, seguimos en nuestra pandemia y nosotros con los temas de gobierno corporativo que cada vez cobran más fuerza y más en estos momentos de tanto cambio y tanto desafío eh, no solamente con el tema de pandemia, sino aquí en México con tantos cambios en términos de ley, gubernamentales y demás. Entonces tenemos muchísimo que estar trabajando y desde la contención del consejo. Un tema que queremos abordar justamente con todo este ambiente, eh, eh, en todo este ambiente, digamos, de, 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 post, de crisis, post-crisis, con todas las situaciones de, de, de revolución fuera de las empresas y que, que ese ambiente afecta, digamos, al interior de las empresas. Hablar del, del perfil que deben tener los consejeros independientes que son los que vienen a sumarle esta parte técnica eh, y de conocimiento profundo para agregarle valor al consejo desde, digamos, desde su, desde su perspectiva, ¿no? Entonces, me encantaría hablar contigo, iniciar con el tema de la importancia de los consejos de, de los comités de apoyo para la consolidación del tema del gobierno corporativo y lo que deben trabajar en cada uno de ellos, porque si vemos en la ley de, de valores, de, 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 de la bolsa de valores, digamos, de, eh, hablan específicamente de dos comités pero en el instituto y en el grupo Mejores Prácticas se vienen recomendando unos comités adicionales que finalmente dentro de, 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 de los recomendados, digamos, por el otro lado, están a veces contenidos dentro del Comité de Prácticas Societarias, ¿no? Entonces ahí el Comité de Prácticas Societarias maneja varios subcomités, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, eh, entonces me voy a enfocar básicamente a los que maneja eh, el instituto, que vienen muy de, de la mano de todo el código de mejores prácticas que desarrolló el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Entonces, y que básicamente son el, el comité de auditoría, el comité de, de finanzas y el comité de evaluación y compensación, que, que en algunos casos le llamamos de compensación y capital humano por todos los retos que ha, que ha traído la pandemia, digamos, en, en temas de, de gente y de colaboradores y, y bueno el futuro del trabajo que nos ha traído muchísimos nuevos temas en temas de, en, en aspectos de colaboración no y el y el cuarto comité que sería el de comercialización y marketing adicionándole al quinto comité el de riesgos que, que llegó en el último en la última actualización que hicieron del código de mejores código. prácticas corporativas entonces ya con esta enumeración cómo ves Ángel Sí, si nos vamos a, las, a la importancia de estos comités y, y tu punto de vista, y ya, ya hablaría de, de estas habilidades blandas, ¿cómo ves?
0: Con mucho gusto. Pues sí, Sandra, eh, por eso creo que deja claro el, el modelo tanto lo que propone el Consejo Coordinador Empresarial como el de la Comisión Nacional Bancaria ¿sí? en, que aplica para las bolsas, ¿no? para las empresas públicas para las veras que están enlistadas, que, que pues establece perfectamente los modelos de gobierno corporativo que se siguen. Como sabes, el del Instituto pues es el que está más apegado al Consejo de Empresarial, eh, a excepción de que el Instituto también propone el de Comercialización y Marketing, que se le suma a los cuatro que propone el Consejo. Eh, creemos que el, el tema de comercial es fundamental en la dinámica de los consejos, porque pues los perfiles, si, si, si nos vamos a, ahora sí al perfil del consejero, el de finanzas es muy diferente al de recursos humanos, ¿no? O sea, son especialidades totalmente diferentes, que no quiere decir que no, no entendamos el diálogo, pero no somos especialistas, ¿no? Entonces, y lo mismo de, de un auditor, ¿no? Que somos un poquito cuadraditos este, en, en la visión, muy controladores, ¿no? Entonces, pues son, son perfiles totalmente diferentes al de un comercial que, y, y de mercadotecnia, con, con experiencia en mercadotecnia, que son muy disruptivos, muy arriesgados, muy echados para adelante, ¿no? Este, pues son vendedores, venden hasta a su abuelita. Entonces, pues son, son perfiles totalmente diferentes y la, las empresas tienen que identificar qué es lo que necesitan. ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿qué funciones quieren potenciar desde el consejo de administración? yo les he platicado porque el diálogo de los, de los empresarios es ¿y, ¿y qué perfiles de independientes me recomiendas? ¿no? sin entender todavía que se opera con comités para prevaluar la información pero, pero la pregunta concreta es ¿qué perfiles? y hay que llevarlos a los comités de apoyo ¿no? entonces decirle, oye, pues un perfil es con temas de auditoría que dominen esas habilidades técnicas de auditoría y control, ¿sí? que te evalúen todo el tema de riesgos, de cumplimiento regulatorio, de seguridad de la información, ¿no? de coordinación de auditores internos y externos. Ese es, el, es uno de los perfiles y ese, y ese, y ese perfil te ofrece control ¿no? desde el consejo. El de evaluación y compensación, pues cuida el corazón ¿no? de la compañía, la parte humana la desarrolla su capital, o sea, es algo muy, muy importante. Entonces, es eso, ¿te, te interesa la gente realmente? ¿El Consejo le interesa potenciar el, el capital humano, el desarrollo humano? Si es así, pues necesitas un perfil, ¿no? Que te lleve el recurso humano a dejar de ser nominista a un tema serio de gestión del, del recurso humano. Entonces, eh, pues te ofrece, te ofrece ese, ese cuidado a la gente, ¿no? Que es algo... Y se, se, soy un convencido, aunque haga chascarrillo contigo por tu perfil, pero, pero que sí, sí es el activo más importante, ¿no? Es el que cuida el activo más importante de la compañía. Y por otro lado, está el de el de eh, finanzas y planeación, que ese perfil te cuida, flujos, financiamientos, te ayuda en el proceso de colocación de bolsa, eh, es el oxígeno, ¿no? O sea, ese. ese ese cuida el, el, el futuro porque va a haber las finanzas y la planeación estratégica ese comité y esas son las habilidades técnicas que debemos de, de, de escoger en ese perfil y finalmente las que nosotros el, el comité que nosotros proponemos que tiene que ver con comercial y marketing porque igual que las finanzas nada más este ofrece oxígeno puro ¿no? es decir la venta. Eh, yo digo también un poquito en broma que sin ventas no hay paraíso. Entonces, el, el tema desde mi experiencia es que la gente de, de comercial se ha forjado por experiencia, ¿no? Porque desgasta la suela, porque este, casi cambasean en el buen sentido, ¿no? O sea, son gente que conoce el mercado, que, que, que lo trabaja, este, pero no no le ofrece técnica, no no va de acuerdo a, la, a las tendencias este, de e-commerce, de, e de, de exponencialidad que, que a veces ofrecen este, la experiencia y la técnica en, en estas áreas tan sensibles como comercial y mercadotecnia. Entonces, pues, esos, esos son los perfiles técnicos que, que, se, que agregan una dinámica, pues, enriquecedora para un consejo de administración y que son lo que se tienen que cuidar, ¿no? Entonces, este, pues esa es mi experiencia ahora de los más implementados y sí es el de auditoría porque incluso en México, pues somos muy controladores, ¿no? O sea, sí, o sea, sí queremos controlar, entonces es el comité más implementado eh, con el modelo nuestro me ha sorprendido que lo que le sigue es la comercialización, las finanzas y finalmente evaluación y compensación, contradiciendo esto que argumentan que es el activo más importante, ¿no? Entonces pareciera doble discurso. ¿Qué opinas?
1: Mira, como lo veo eh, Ángel, la verdad es que creo que la, las compañías cuando están viviendo un momento de inflexión es cuando determinan que necesitan eh, hacer el tema de capital humano ¿no? o sea, eh, el de evaluar a los principales ejecutivos darse cuenta que definitivamente no llegan a un momento de, 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 de ya de no avance y entonces ahí es cuando implementan el Comité de Evaluación y Compensación estoy de acuerdo contigo, sí, sí creo que el orden que tú mencionas es el Además ese es como el más lógico, lo primero que necesitas es justamente saber cómo va el negocio, cómo está el control interno, después ya cómo van los números y tenerlos más, más eh, digamos, en, en la mira y darle seguimiento eh, educado y muy conciso con, y más con gente que te ayude desde la vista externa, ¿no? Y después pues vamos a ver con el tema del cliente y entonces cuando ya tienes equilibrado todo esto tema ya empiezas a decir, y entonces cómo arreglo que toda la gente empiece a ver. Eh, el que se den los resultados ¿no? y que si efectivamente se les esté pagando bien y demás. Yo sí creo, como tú mencionas un poco, eh, que definitivamente debían verlo un poco antes porque muchas veces cuando ya lo empiezan a ver, el, el, el problema ya puede estar muy avanzado. Pero al final del día, los tiempos son los adecuados para la, las empresas. ¿no? O sea, lo más valioso es que lo hagan. Y mira que aquí me gustaría abordar el tema que incluso... Ángel, dependiendo del tamaño de la empresa, muy probablemente puedan tener a todos en uno, es decir, ay, pero tendrían que tener como un generalista, ¿no?, de consejero cuando empiezan con, con temas muy básicos y, me, y dicen, oye, pero yo no tengo cómo implementar todos los comités de primera, y lo empiezan a hacer en ese orden que tú vas diciendo, ¿no? Lo, lo más importante es que se cuide el principio de la empresa, que sí tengan el, el, esta vista externa de un profundo experto que les ayude a espejearse, y no solamente con esta vista de un tomador único de decisiones, que, que si se estrella se estrella solo, eh, claro, si también le va muy bien, pues eh, también le va bien solo, ¿no? Entonces, esto, pero al final del día si sí requiere todo este este acompañamiento para garantizar que está aprovechando todos los flancos del negocio. Entonces, claro. lo, ahí cobra fuerza el tema de, de las habilidades blandas que tienen el... Sí. El, el ejecutivo no o sea no importa de qué tamaño de que digamos cuál de, de los de los uh, eh, eh, comités este se esté implementando lo importante es que esta persona tenga capacidad de comunicación claro. tenga esta capacidad de influencia que, que sepa posicionar el tema en la mesa y hacer las preguntas adecuadas no y también tenga como esa vista madura de, de reconocer cuando el el propio comité ya no está dando digamos el valor que debería estar dando y que muy probablemente pues ya no es ya no es bueno tampoco seguir si el si el mismo si el mismo eh, ejecutivo el mismo consejero no está viendo los avances que se vienen recomendando porque cuando se vuelve un ciclo de que no avanza, no avanza, no avanza, no avanza, no avanza, alguno eh, podría estar fallando. Entonces, creo que son estas vistas donde donde el tema del consejo es construir valor a futuro y si claro. no se está construyendo desde alguno de los flancos, desde alguno de los comités, también creo que la madurez para poder decir hasta aquí llegamos también es, es importante totalmente
0: ves? Sandra, sí fíjate que en ese tema de las habilidades blandas también siento que son sumamente importantes porque complementan esas competencias técnicas ¿no? que deben tener los consejeros, por la especialidad que ya ostentan voy a hacer un paréntesis porque nos ha pasado en el instituto, como sabes, traemos los programas de formación, incluso de un tronco un común que es el seminario de gobernabilidad y ya de ahí a partir de este, de este año, tenemos especialidades ¿no? en gobierno corporativo para finanzas, para auditoría para evaluación y compensación, entonces sí, que, sí creo que tiene que haber cierta especialización, pero eh, te, te comparto esto porque es bien importante que darnos cuenta que los consejeros traemos una soberbia, ¿no? que creemos que solamente es la competencia técnica o la experiencia, pero también la blanda es sumamente importante. Y dentro de todas las que mencionas, hay algunas que estoy convencido y por experiencia propia este, las, las, este, las promuevo porque porque las he ido desarrollando, ¿no?, porque las competencias técnicas se dan con la experiencia, entonces, pues yo creo que el, esa visión estratégica, ¿no?, Ser, ser un, tener esa, esa, esa visión siempre global, no, no, no perderte en el, en el tema de auditoría, no perderte en el tema específico de comercial, sino ver, lograr ver en el consejo el todo, ¿no?, este, ver a la compañía en el todo entonces esa, esa, ese tema me, me parece muy, muy fundamental el pensamiento estratégico para que no te focalices y te cicles en, en tu mundito, ¿no? que es una función de muchas que requiere una, una compañía para ser exitosa esa me encanta, el pensamiento estratégico esa visión estratégica que debemos desarrollar rápido los consejeros, la otra se me hace muy importante porque es un poquito la suspicacia eh, tenemos que <ríe> desarrollar el olfato no este porque muchas veces los ejecutivos quieren que bailemos al ritmo que nos toca no entonces pues si no tenemos esa suspicacia no los frenamos a tiempo y nos llevan a tomar las decisiones que ellos necesitan no y muchas veces por conflicto de interés entonces esa se me hace también muy padre. Otra que estoy convencido es la negociación. El conflicto está presente en todos los niveles de la compañía y en el consejo es a otro nivel el conflicto, ¿no? O sea, el ego, la lucha de egos entre consejeros, patrimoniales, independientes, ¿no? Técnicos y, y patrimoniales, o sea, es impresionante. Entonces, la negociación creo que es fundamental, ¿no? El desarrollar esas habilidades para negociar y la última que la acabo de vivir ayer y cada vez estoy más convencido, la voy a pelear con uñas y dientes es la comunicación efectiva ¿sí? porque ayer se nos reclamaba algo al consejo de no haber alertado no haber dicho y lo que estaba pasando es que no escuchaban o sea, pero nosotros no, no nos dimos cuenta que no escuchaban no, no comunicamos de manera enfática, ¿no? Donde quedara claro, abierto, que había un riesgo que estaban asumiendo, pero como lo están haciendo ellos, no lo ven, no lo quieren ver, ¿no? Entonces, pues es más fácil decir, se nos cayó, señores, ¿eh? Nos equivocamos. No, espérense, ¿sale? Aquí todos te lo dijimos, ¿sí? Los independientes te lo dijimos, no sean injustos, ¿sí? No sean injustos. Este, entonces, sí. pues es eso, ¿no? Esas son las ideas que creo que que sí se tienen que trabajar. Entonces, no sé, Sandra, la manera de cierre, ¿qué nos quedamos con todo esto, no?
1: Este... Sí, Ángel, me gustaría resaltar que, que también este tema de las, del, del Consejería Independiente es una gran posibilidad para todas aquellas personas... Eh, que que desarrollan su carrera y que después de una carrera muy exitosa, brillante dentro de las organizaciones o independiente y demás, puede ya empezar a pensar en ser consejero independiente, ¿no? Es sí. decir, eh, ya, ya hacerse eh, como consejeros profesionales, ¿no? Independientes a, para aprovechar todo el conocimiento previo que tienen. Donde en el instituto lo que hacemos es justamente ayudarlos a certificarse con estas, con estas eh, digamos, aprovechando el conocimiento técnico que ya traen pero que ya aprendan a desarrollar estas habilidades y, y se enfoquen, digamos, a, a conocer cómo encontrar su voz y cómo desarrollar y poner sobre la mesa, ya no desde la parte operativa, sino desde el consejo, las conversaciones adecuadas aprovechando su pericia técnica, ¿no? Entonces, ya. creo que cada vez son temas que vamos a estar abordando más eh, y que, que, que creo que es un, una transición importante en la vida profesional de, to, de cualquier profesional y más personas que estén enfocadas en estos temas como riesgos, capital humano, eso, finanzas, auditoría, comercialización etcétera, incluso en algunas eh, empresas ya con consejos muy grandes empiezan a tener personas eh, consejeros en puntos de, de estrategia exclusivamente uh -huh. y así, o en comunicación ¿no? y en, en temas en otros temas, en digitalización uh -huh. ahora que está tan de moda la transformación digital entonces hay muchos otros temas que también suben a consejos dependiendo del tamaño de los consejos entonces el, el, también hablando a aquellas personas que les interesa este tópico, que se acerquen al instituto para que podamos ayudarles a desarrollar su carrera como sí, es.
0: claro. Do, definitivo, Sandra, y creo que para la, los directivos, sobre todo, ¿no? que quieren aspirar a ser consejeros, yo creo que compartes conmigo esta, esta opinión de que es una labor, labor muy noble porque ayudas a las organizaciones ¿no? a trascender, porque las estás viendo desde otro nivel, no, no, ta, no operativo. Entonces es un poco el espejeo, el acompañamiento, ¿sí? el, el, la frialdad muchas veces en las decisiones ¿no? eh, eh, que ayudan a, a, a brincar obstáculos que de manera natural tienen las organizaciones. Entonces sí es una labor muy aspiracional, debería ser aspiracional para todos los directores de área, ¿no? de estas funciones de auditoría que están relacionados con recursos humanos de alto nivel, para los directores comerciales debe, debería ser algo de compartir ¿no? de ayudar a otras empresas a trascender entonces sí y yo también te quiero compartir finalmente una frase que me encanta por todo esto que te digo de la arrogancia en la consejería y que me gusta y lo, lo dijo además un fraile un fray Antonio de Guevara mencionó que el aconsejar es un oficio que lo usan muchos pero lo saben hacer muy pocos porque es todo esto, el, el darte cuenta que necesitamos complementar un perfil técnico. No es solamente la técnica, ¿no? es también estas habilidades que la experiencia te da, que la vida te va dando. Y tenemos que prepararnos y aspiramos para eso. Tenemos que ser el mejor de recursos humanos. Tenemos que ser de los mejores de auditoría, ¿no? Para poder llegar y ser un buen consejero, ¿no? Sin duda. ¿Sí? Querido Ángel, siempre es un gusto hablar contigo. Gracias, Sandra, y recibe un fuerte abrazo desde la distancia.
1: Igual, querido Ángel, hasta nuestra próxima cápsula informativa y de conocimiento de temas de gobierno corporativo. Gracias, un saludo. Un abrazo.